0: Há novos capítulos na história do conflito que se vive nessa zona fronteiriça entre a Ucrânia e a Rússia. Hoje é notícia o envio de mais militares de NATO para o leste europeu, em particular aviões e navios de guerra. Ficou também hoje a saber-se que foram dadas indicações para que o pessoal não essencial das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido deixem o território ucraniano. Os chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros da União Europeia estão, entretanto, reunidos hoje em Bruxelas para debater o tema da Ucrânia. Portugal faz-se representar pelo ministro dos negócios estrangeiros Augusto Santos Silva. As conclusões só devem ser conhecidas à meia-da-tarde. São alguns dos dados que servem de ponto de partida para uma conversa com o Major-General Carlos Branco. Foi responsável pelo planeamento estratégico da cooperação militar de NATO com a Rússia, a Ucrânia e a Geórgia e com os países da Europa de Leste. Desempenhou também variedíssimas funções no âmbito de missões militares da ONU e faz-nos o favor de partilhar a experiência que tem para, análise, para analisar este conflito que se arrasta e que parece entrar numa escalada nos últimos dias. Boa tarde, Major General Carlos Branco. Sim, muito boa tarde. É a altura de começar a vestir os camuflados? Pode ser a
1: altura para começar a vestir os camuflados. Contudo, nós temos que analisar isto de uma perspectiva não manicaísta. Bons de um lado e maus dos outros. O que é que eu quero dizer com isto? A Rússia não invadirá, em princípio, a Ucrânia. Só o fará numa circunstância muito especial. Como sabe, as forças armadas ucranianas estão dispostas em posições de combate há meses, à volta da linha de separação entre o Donbass e o território ucraniano, propriamente dito, embora, claro, o Donbass seja também território ucraniano, ou seja, a zona controlada pelos rebeldes. Se o exército ucraniano atacar o Donbass, aí a Rússia vai reagir violentamente, não vai permitir que as forças ucranianas lideradas por grupos uh, neonazis uh, façam a chacina da população russa do Donbass. Se existir este ataque, então a Rússia vai reagir e só nessas circunstâncias é que é provável que a Rússia, que a Rússia
0: reaja. Portanto, descarta Agora, a possibilidade de a Rússia tomar ela própria a iniciativa de uh, entrar sentido, em território ucraniano.
1: Não faz sentido. Com, com que objetivo? Com que objetivo? Não, não, repare, a Ucrânia é um país muito extenso, com muita população. Isso seria uma situação extremamente maligna para a Rússia, uma coisa parecida com o Novo Afeganistão... A Rússia não vai meter-se nessa situação porque não é do seu interesse. A questão que me parece crucial nesta altura é quem pode estar na mão de cima no sistema diplomático americano. E Os falcões efetivamente estão a controlar o sistema, nomeadamente aquele grupo que se movia muito próximo da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se de facto as forças ucranianas incentivadas, encorajadas por determinados segmentos das elites belicistas darem o passo em frente e flagrar um conflito que será sempre um conflito de objetivo limitado quero dizer que a Rússia vai se limitar à zona do Donbass onde a maioria da população é russa, a acontecer isso vai haver uh, uma, grandes sanções uh, contra a Rússia. A Rússia vai ser uh, severamente penalizada, fundamentalmente uh, do ponto de vista económico. Ora bem, uh, um dos grandes uh, ganhadores deste conflito vão ser os Estados Unidos. Outro grande perdedor, para além da Rússia vão ser os europeus. Vão ser os europeus porquê? Porque uh, se cumprirem a promessa de retirar a Rússia do sistema de pagamentos SWIFT, significa que a Alemanha, por exemplo, e outros países europeus, não poderão comprar o gás russo. Não comprando o gás russo, terão que o ir comprar aos Estados Unidos, que é um gás muito mais caro, o que significa que hum, a Europa vai passar por uma situação económica extremamente difícil. Bom, é... Será que os europeus estão interessados nesta situação? <risos> Bom, se calhar, se calhar faz sentido que prevaleça uma linguagem de acomodação, de perceber o problema do outro e procurar arranjar soluções vantajosas para ambas as partes. Sendo como que, lhe,
0: sendo que a eu diplomacia disse. europeia já rejeitou liminarmente uh, aquilo que Vladimir Putin defende, uh, que uh, não quer que a Ucrânia uh, e a Geórgia uh, possam vir a integrar a Aliança Atlântica, sendo que os países europeus que integram a Aliança Atlântica consideram que é inadmissível esta exigência e que os Estados são soberanos e que a Rússia não pode interferir na vida de Estados soberanos.
1: Repara, uh, os europeus aqui uh, têm pouco a dizer. Quem vai dizer uh, o que se vai fazer, quem, quem vai determinar o caminho a seguir, vão ser os Estados Unidos. Isto é fundamentalmente uma, um diálogo entre Estados Unidos e Rússia. E Rússia. Os, os, europeus, os europeus vão seguir os Estados Unidos. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, é bom que se entenda uh, a linguagem dos russos. Os russos não se sentem nada cómodos por terem um sistema uh, designadamente antibalístico que foi montado na Polónia e na Roménia uh, para, um, com o argumento, com o argumento da ameaça iraniana, ninguém acredita que se vão colocar uh, sistemas antimísseis a mil quilómetros de uh, Santo Petersburgo e a mil quinhentos quilómetros de Moscovo por causa da ameaça uh, iraniana. Isto não faz sentido. Portanto, esta é a grande questão da Rússia. A Rússia
0: uh, tem uma é este... uma preocupação legítima por parte do, do, da Rússia?
1: Não é só legítima, como é uma questão existencial. Uhum. E por questões existenciais, morre-se. Não há acedências. Era bom que os europeus percebessem que a Rússia tem um problema existencial. Esse problema existencial é um problema que... A Rússia foi invadida sistematicamente desde o século XVIII, foi invadida cinco vezes. E, portanto, isto está na sua matriz eh, histórica, cultural e, e securitária, como é óbvio. Portanto, há que perceber isso, há que perceber que... Repara uma coisa, esta questão da integridade, da integridade territorial. Bom, quer dizer, eu nunca vi ninguém, muita gente preocupada, que hoje está tão preocupada com esta questão da Ucrânia não está preocupada com a questão do Kosovo, por exemplo. <risos> ou, não está, ou não esteve preocupada com as questões do Iraque por exemplo. Ou, por exemplo, também eh, não esteve preocupado quando Granada, em 1933, Erro, eh, foi, foi, foi invadida não é? pelas forças americanas, porque, provavelmente, até era legítimo, porque não queriam que, na altura, a União Soviética, instalasse bases militares eh, num, 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 num sítio que lhe era próximo. Bom, e imagina agora, se a Rússia disser, bem, nós agora também vamos montar uns sistemas antimísseis eh, em Cuba, ou na Venezuela. Portanto, eu penso que a linguagem a, a, a linguagem tem que ser uma linguagem de acomodação. Perceber o problema do outro enquanto não se conseguir uh, uh, perceber o problema do outro. E se tiver narrativas uh, manicaístas, o bom contra o mal, não vamos a lado de... é,
0: nenhum. Depende das suas palavras que serve este, este discurso manicaísta, os interesses dos Estados Unidos
1: fundamentalmente os Estados Unidos, com grande prejuízo para a Europa e naturalmente para a Rússia. E é uma mensagem velada para a China. Isto daria uma outra interpretação, o problema do, do Hartland e uma análise geopolítica, mas nestes 10 minutos que temos de conversa não vai dar para isso. Mas para já, para já os europeus deveriam ser eh, quem se deveria destacar diplomaticamente, de intervir como um mediador, entre os americanos e os russos e não estarem a tomar as posições que estão a tomar agora. Porque eu digo-lhe uma coisa, se, por exemplo, os relatórios da OSH, provavelmente pouca gente sabe que existe uma missão da OSH na linha de separação entre as forças ucranianas e a zona controlada pelos rebeldes na Ucrânia. E os relatórios são bastante informativos relativamente às provocações diárias das forças ucranianas sobre os rebeldes do Donbass. Todos os dias há, há, há lançamentos, há, há bombardeamentos de artilharia, etc, etc. Como é que é feito o jamming, por exemplo, sobre os drones uh, da, da missão da OSH, que tem como finalidade verificar onde é que estão as forças, para perceber se de facto está iminente uma ameaça uh, militar, Todas estas questões têm que ser postas em cima da mesa, têm que ser discutidas e perceber efetivamente quem é que está com a postura ofensiva, quem é que está com a postura agressiva. Se, de facto, ninguém puser travões, se ninguém puser travões aos falcões, tanto em Washington como uh, em Kiev, nós vamos ter uma guerra. Mas essa guerra não vai ser iniciada pela Rússia, vai ser iniciada pelas forças ucranianas que estão na linha de separação. E então aí vai ser dramático, aí vai ser dramático. A Rússia não vai, não, vai, não irá até Kiev, até porque não tem força de militar para isso, e isto de invadir países, já todos sabemos quais são as consequências. Uhum. Sobretudo, se nos recordarmos, do Iraque e do e Afeganistão. Cristão, claro. prato quer dizer... Os russos têm o bom senso para não se meterem numa aventura dessas. A única coisa que querem preservar é a sua população russa. Hum? Depois, depois de uma coisa que deve ser dita, é que o golpe de Estado em 2014, e eu digo o golpe de Estado, foi um golpe de Estado contra um presidente democraticamente eleito. Aliás, tinha sido democraticamente eleito duas vezes. Mas, se calhar também não fica bem, o embaixador dos Estados Unidos... E à, e à senhora Vitória Nuland andar a distribuir bebidas e sandes pelos uh, golpistas, não é? Portanto, todos estes fatores têm que ser metidos na equação para nós podermos ter uma opinião mais informada, hum, mais robusta, para, enfim, pensarmos qual será o melhor caminho.
0: Major, General, antecipando essa possibilidade remota depreendo as suas palavras de a Rússia eventualmente entrar em território ucraniano, antecipa a possibilidade de os Estados Unidos responderem militarmente a essa, a essa iniciativa?
1: Não, não. Os não. Estados Unidos, os Estados Unidos e o Reino Unido, depois há uns países, os Bálticos, mas os Bálticos não contam porque não têm expressão que estão a dar apoio militar, nomeadamente armas anti-carro e, e de outro tipo e treino. Mas o treino já é uma coisa que vem de há muito tempo, não é de agora. Recentemente tem sido é, um grande fluxo de armamento, mas não não vai não, não vai quer dizer não, não, não se vão mobilizar ao ponto de vista peço perdão não se vão mobilizar ao ponto de intervir militarmente com forças organizadas no terreno. Isso não vai acontecer, porque o objetivo que se pretende é destruir economicamente a Rússia. E isso faz-se das formas que eu já lhe referi, não só pelas sanções, mas fundamentalmente através do sistema SWIFT, de afastar a Rússia deste, deste mecanismo de transações financeiras internacionais e, de certa forma, colocar a Europa nas mãos dos Estados Unidos, nomeadamente em questões da natureza energética, nomeadamente em termos, de, em termos uh, do gás natural. que O gás natural uh, cheio dos Estados Unidos, que é um gás natural que uh, tem que ser feito para chegar à Europa, é extremamente mais caro do que o gás que vem por gasodutos com origem na Rússia. Portanto, os europeus uh, convinha que dessem um passo em frente pensassem nos seus interesses pensassem nos seus interesses e tomassem posições de mediação e este papel é o que está a faltar tanto à União, Europe... tanto à União Europeia não, fundamentalmente à União Europeia porque a NATO é algo diferente a NATO eh, estar eh, a reunir-se com, 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 com os russos como aconteceu com o Grutsko eh, é um discurso mais ou menos inconsequente porque na última análise fará aquilo que lhe for dito para ser feito. Portanto, a NATO, neste aspecto, acaba sempre por replicar as políticas de Washington.
0: Importante mesmo, na opinião do Major-General Carlos Branco, será o papel que a União Europeia vier a adotar, uma posição de mediação, é o que defende o militar na reserva, neste dia em que, precisamente, os 27 chefes da diplomacia dos países da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para analisar este, este caso da Ucrânia, este clima de tensão que se vive na fronteira da Ucrânia com a Rússia. Agradeço, Major-General Carlos Branco, Disponibilidade para estar connosco, a sua análise e os elementos que aqui deixou para refletir em torno deste conflito. Muito... Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.